0: Hei, og velkommen til Ektor Lomstadens innfall. Mitt navn er Kristian Lomstadens, det er tirsdag, og det på tide med nytt intervju på podcasten. Den uken så snakker jeg med Alexander Meier. Han har skrevet boken «Det store skolespranget», hvor han lanserer ideen om sin... Nye skole, eller det vil si sånn som han kun tenke seg at den offentlige skolen skulle være. Skolen 2 om eh, man vil. så sånn at det er det som er tema for dagens intervju. Eh, det tror jeg kommer til å bli spennende. Send meg gjerne dine tanker om Alexander eh, sin skole. Send meg gjerne på e-post, eller legg ut på Facebook, Twitter, et eller det sted, slik at kan se det. Det tror jeg blir intressant å få tilbakemeldinger på. Ellers, i etter intervjuet så kommer jeg til så lese opp en del av de tilbakemeldingene som jeg fick på ukens Tenketorsdag-post, som heter «Hvilke fag savner du?». Så det kommer da på etter Eller Ellers er podcasten fremdeles sponset av Kaplendam undervisning, og hvis du går inn på skolen.cdu.no så finner du alle de eh, oppleggene, den informasjonen, eh, de sidene som Kaplendam har lagit i forbindelse med fagfornyelsen. Du finner til alle fag, alle temaer, hele grunnskolen, alle ti årsvinne, det finner du på skolen.cdu.no men her kommer intervjuet med Alexander. Vær så god. Alexander Meir, tusen takk for at du har tatt dig? tid til meg i dag.
1: Veldig kjekt. Jeg er glad for å få lov å komme
0: her. Før vi starter selve intervjuet så vil jeg gjerne at du forteller litt av tre ting om deg selv, sånn at de kan bli litt bedre kjent med dig.
1: Ja, tre ting. Nei, altså det første så jeg tenker på er vel eh, nå bor jeg i Valdres da og da blir jeg begrenset. Sånn er det. Valdres der er det litt, litt stillere og litt rolere så da, da får jeg nok litt annet Bergens-rollen.
0: Man er aldri er så begrenset som når man ikke er i Bergen. Det er
1: akkurat noe med det. Også i hvert fall når man er i Valdres for da blir man veldig jeg, 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 jeg tror nok det blir en ganske kjapt en ty, tydelig stemme i lærerkretser der, fordi det er vant til å si min mening. Og, og, og så er det kanskje, jeg fikk litt mer rom enn det var vant til var <laughs> Når, når bargensene puster, så er det neste mann sin tur til å snakke. Men i valgdre så har du en litt, annen, en litt tid når det gjelder det også, å, å, å snakke sammen. Så nei, jeg opplevde at jeg fikk veldig mye rom og veldig hyggelig. Så, så falt, fant vi godt til rette der. Så ble jo tillitsvalgt ganske kjapt når jeg flyttet dit og ja. Så var noen, en, en tydelig stemme som liker å si min mening, så jeg tror det kan være den første tingen, og så, eh, jeg tror nerd eller nørd, eller hva man sier, det tror jeg må være en sånn, jeg er en sånn skolenørd altså, jeg prøver, har prøvd å finne ut av ting i ti <laughs> år, <laughs> så, til min, min ekskonis noen ganger litt for tvilsen lurte på hvor tid pedagogen ta seg ferie det var et evig jakt etter. jeg kan avsløre at jeg aldri <laughs> du, ja, du, du tar deg aldri ferie <laughs> Nei, jeg er redd at jeg er litt sånn i den kategorien men, men jeg har tenkt å bli bedre på det så det er vel kanskje det neste da. det er frempeke det er hva jeg skal bli nå skal jeg bli ett <laughs> jeg er ferdig med boken nå kan jeg begynne å, å, å puste litt jeg Mm. Det har vært en, en, en ganske spesial prosess, så, det, ja. så da, nei, vi, vi kan jo
0: si balansert
1: er liksom det neste, da. det er det som kommer.
0: Mm. Kjempeflott, du har jo da som du sier, du har gjort ferdig en bok, et prosjekt, mm. Skolen 2.0, jeg tror jeg er merkelappen du har puttet på det.
1: Ja, det, altså, boken heter jo «Det store skolespranget», men, men akkurat den modellen som jeg ser, det er jo, altså, dette er jo et forsvar for ferdighetsskolen. Fordi jeg ser at ferdighetsskolen er under press i mange sammenhenger, både i forhold til kommersialisering, men også i forhold til Altså, når, når byer som Oslo blir veldig delt, så vil også skolene bli veldig delta. Det ser man jo også, at, at fritt skole også skaper delte byer, og, og man ser det også litt i forhold til barne- og ungdomsskoler, med, med at altså etniskt-norske flytter fra... Jeg er jo veldig tilhengig av at vi mikses og blandes og er sammen og snakker sammen. Det er jo den offentlige dialogen og sånn, men jeg ser at den har noen, den er utfordret på mange måter. Uh, og så och så har jag också lagt en en skolmodell som 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 jag alltså jag har bara provat att svara på det som är liksom skolans uppgifter. Jag har inte provat att redefiniera någon uppgift eller putta in något nytt eller saker sån. Vänta det kommer mye nytt inn med nytt in med ny modell. Där är det öppnar många nya som vi ikke har i dag, men men en uh, alltså tonell mer ett sånn, ja. Den litt enkel måte å skille 1-0 og 2-0, ikke sant? Altså når du skal referere i en bok og skal skrive den som vi har i dag, og som kanske vi skal ha snart. Det
0: blir veldig tunge setninger av det.
1: Det blir veldig tunge brukte en del tid på å finne ut hvordan skal jeg liksom så tenkte jeg jo ikke okay, 1-0 og 2-0 det illustrerer programvareoppdatering vi trenger programvareoppdatering, vi har en del utfordringer som vi ikke klarer å løse med den modellen som vi har i dag, og så har jeg tenkt, okay, vi hvordan kan vi løse det med den nye modellen? Det, det er på en måte det som, så det er en litt måte å si den lite enkla mott och säga den skolen som jag hoppas att vi jeg det är en väldigt
0: god överskrift
1: Det gör det väl loss så kanske. Var ju kanske lite det tänkte det är sånt tabloid. Ja. Men, men, men ikke men inte mer än att det fungerer grett for för 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 boken sen det att det att det lättare hålla ordning på ting. sånt och det är det som är det ska göra det ska Det ska inte vara sån lite sånt slit så ja. Det var en enskriftlig.
0: Men hvis vi da, fordi at du har sagt det, fellesskolen under press, eh, hvilke andre utfordringer er det som gjør at vi trenger denne programvareoppdateringen da?
1: Ja, altså jeg har jo på en måte jeg har, jeg har, jeg har beskrevet skolen som vi har idag i dag, ikke gjennom sånn, hva jeg syns om det. Sånn. det, det jeg tenker vi, vi har jo en skole som er, eh, som har en del utfordringer, så det er mer sånn, jeg er opptatt av det i stort jeg er ikke opptatt av klasserommet um, altså det partikulære klasserommet er ikke det som er nødvendigvis synes det mest interessante um, fordi der vil det være veldig, veldig stor variasjon, men skolen er stor drift, altså vi driver masse forvaltning både av lærer og barn og, og, og støttefunksjoner og alt mulig så, så, så min tanke er vel at att jag försökte så se på det massförvaltningsperspektivet eh uh, mer än och så och så och så så det i klassrummet men det er en annan historia då men da, det blir ju
0: fort et resultat av den här stordriftsnettopp
1: så, så vi analyserar selve den skolemodellen vi har i dag i et sånn masseforvaltningsperspektiv og så ser på den andre modellen i et masseforvaltningsperspektiv og så se hvordan, hvordan vi lettere manifesterer sig i de enkelte klasserommene så, så kan man jo lettere forstå det men, men det vi ser i dag er at et, et gjennomsnittlig klasserom som selvfølgelig ikke er et representativt klasserom det er viktig for det er 20 elever med en lærer er ikke representative, det vil de aldri bli så hvert enkel som har sine unike utfordringer og kan ikke underlegges reglene for masseforvaltning, men samtidig må de det. Her er liksom denne her det oppstår en del krasj i forhold til hva folk synes er fornuftig å gjøre individuelt men som da ikke vil fungere i et masseforvaltningsperspektiv. Så med en gang man skal lære ting opp så ser det helt annerledes ut. Og det, det er jo sett litt på hvordan klasserommet fungerer i dag i forhold til uroutfordringer, og da snakker vi om forskning på uro, og vi snakker om sånn atfartsproblemer og, 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 og overprestasjon, stress altså skolen, skolen plages av en del bivirkninger Uh, og en del forskere og en del si, folk har jo som, 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 er, som kjenner systemet godt har jo sagt at der, skolen kan ha direkte skadelige konsekvenser også for en del elever men, så, så, men det er liksom å svartmale skolen eller skjønnmale skolen, jeg synes ikke hverken det ene eller det andre er så interessant jeg synes mer det å bare finne litt ut av hva som hva er et snitt og så uh, også, ok, så vil det vise seg i forskjellige klasser og på veldig forskjellige måter og så altså vil noen lærere klare å takle det bedre og noen vil klare å takle det dårligere men altså når du kommer til store grupper mennesker så har du, du gausskurve som på en måte er en sånn god rettesno for hva som foregår da fordeler det seg normalfordelingskurvene så, så, så jeg har på en måte sammenlignet dagens prinsipp med det, dette her prinsippet som jeg setter opp. Og så var det alle konsekvenser av dagens prinsipp, og var det alle konsekvenser av morgendagens prinsipp, det, eller 2.0-prinsippet som jeg på en måte uh, skisserer opp. Mm.
0: Og det er jo store spørsmål. Hva, hvordan ser du for dig denne skolen som du ønsker? Altså, jeg, jeg, tror, jeg tror for... Jeg, jeg,
1: på en måte så boken, fordi, fordi ja, men jag har ju alltid lust att försöka läsa boken för det för det
0: en bok vil ju ha mange i för det är så otroligt många
1: perspektiv. Mange men jag ska svara på det så jeg, det är liksom ett <laughs> eh, eh, altså med litet förboll för det jag syns ju det är nog med alla de konsekvenserna som de försöller alltså vad det modellen tog som jag jämför med. Eh ger eh, men väldigt enkelt så så går den och så säger si att altså, vi opererar med Altså dagens modell, det er to veldig banale modeller, egentlig. Den en tonelmodellen er kanske litt mer raffinert, det er vel litt av med å skrive, bruke tre ord på en bok. <laughs> men den, den, den er ikke veldig mye mer raffinert. Det er mer alle konsekvenser og mulighetene den gir som er det interessante da. Men, men hvis vi sier 1-0-prinsipp, altså dagens skole, vi tenker det som et sånn pedagogisk princip. så ser vi vi ønsker å lære barn noen ting og det er liksom alt fra dannelse til, til fag til, sant, til liksom, ja.
0: alt fra å no være gode venner til matlaging til matematikk alt det som står på en måte i, i,
1: i, i, i planer og lovverk som så, på en måte er intensjon bak skolene og, og den er det samme for 1 eller 2 nå, så noe, jeg har ikke gjort noen endringer på de tingene, jeg har ikke, jeg har ikke utfordret bestående. Jeg har bare sagt at vi kan kanskje ha en modell som kan gjøre det på en bedre måte. Så den 1.0-modellen, altså dagens modell, den har et veldig enkelt princip for å gjennomføre det som, altså for få til det vi ønsker. Det er vi tvinger barn fra time til time, fag til fag og hele dagen. Der er i prinsippet lite valgfrihet for elever. Altså er, det de kan ikke bestemme hvor de skal lære, hvem de skal lære, når de skal lære det, eller hva de skal lære i De kan ha litt kontroll over hvordan de skal lære det hvis de har en litt sånn demokratisk innstilt lærer, men der også. I hovedsak læreren bestemmer. I hovedsak så bestemmer læreren. Og, 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 og fordi at skolen er obligatorisk, og når jeg sier at skolen er obligatorisk, så er det for meg helt sant, fordi jeg tapper elevenes perspektiv. De elevene som befinner seg i skolen kan ikke bare si at det vil være et annet sted. <laughs> det er absurd. Så derfor så er det noe obligatorisk de som befinner seg der. Men, men klart at, at foreldrene har jo en mulighet hvis de har råd til det å ta seg enda opp mye tid sånt, men altså det er vel noen promille som, som... Ja,
0: To til tusen elever regner de med gjennom en visning.
1: 300-400 elever er på en det som er anslått av starten av Christian Beck, jeg med også en tidligere avdøtt professor som skrev mye om hjemmeskolen. Men det er i hvert fall et veldig marginal fenomen, så da tenker jeg, da er skolen de facto obligatorisk. Og den obligatorikken fører til at, og som sagt, jeg bare konstaterer det. Ikke noe sånn at jeg er motstander av det, for Tone-skolen er også obligatorisk. Men jeg kommer tilbake til hvordan den er det, for det leser vi klue. Men, men konsekvensene av obligatoriken sånn som den er formulert i dag, det er at eh, lærerne blir de som kan og vet og elevene blir de som ikke kan og vet. Altså det vil si det er vanskelig å få frem elevenes ressurser når det som skal læres er definert på forhånd og er det som lærerne kan. Og elevene som i alle hovedsak ikke kan. Eh, og så skal de på en litt sånn lekende og spennende måte finne ut det på egen hånd. Nei det er læreren som må fortelle, og det er elevene som må lytte. Så tenker jeg, det, det er ikke noe dårlig opplegg. Problem oppstår i det øyeblikket tvangen er total. Da vil du få mennesker som blir kontrære til den tvangen, som ønsker å opponere, og som utfordrer lærernes autoritet. Så, så jeg, jeg ser jo den tvangen i sammenheng med veldig mye adfærdsproblemer vi har, for eksempel. Um, og, og så... Og så og så har jo ikke læreren autoritet til å gjennomføre dette tvangsmandatet i særlig i stor grad. Sånn, vi, har jo, vi har jo ikke lenger spansk rør. Og ikke sier jeg at vi skal ha det heller, men Tidligere så hadde læreren formell myndighet til å straffe elever for å gjennomføre det obligatoriske mandatet. det har vi ikke i dag. Så i så har vi relasjon til å, liksom, jeg blir litt sint på dig hvis du ikke, eller nå blir jeg litt lei meg, eller, altså, vi bygger relationer til elever så at de får lyst til å strekke mot oss. Og jeg tenker at det, det er en helt riktig, og det skal vi fortsatt gjøre, men, men vi mangler virkemidler til å klare å gjennomføre det obligatoriske mandatet sånn at vi unngår alle disiplinproblemer og all uroen og vi får elever som er så kontrære og som oppfører seg så apart i timene Dette er ut fra forskning hvis vi bare ser på antall av elever som både i forhold til mobbetal forhold til, altså vi har vansker med å stoppe elever som, som ikke vet å te seg for å si det på godt pergensk og, og, og da får vi ikke heller lært i den obligatoriske leksen for jeg tenker det ligger noen veldig verdifulle ting i det å liksom do as the master sier gjør det læreren sier og så lærer du det sinnssykt fort altså du trenger ikke bruke fire år på å lære gangetabellen du kan pygge den hvor mange gangestykker er det egentlig i den gangetabellen det er ikke hundre gangestykker for du kan jo alltid plukke fra, fra en gang i nye det samme som nye gang i en du, det samme så er det bare noen det peanuts å regne det ut og, og lære det, det tar, hadde ikke trengt å ta så mange uker for å men vi bruker åretsvis på det fordi vi skal leke og det vi skal sant? og gloser pygge det bli ferdig med det. Det er en glimrende måte å lære ting kjapt på. <laughs> så der ligger noen no, noe mer overordnete perspektiver som jeg tenker, vi går glipp av så lenge ikke vi ikke får gjennomført obligatorikken på den litt sånn strenge, gode, gammeldagse måten. Eh, Men som jeg ikke har vi skal gå tilbake til tvangen. Så det er på en måte mitt utgangspunkt er at jeg bare spurte meg selv hva, hva fører alle den tvangen til? Og så Spurt, går det an å omformule henne tvangene, så sier det, hva er det foreldre gjør? Jo, det de, er noe de vil ha gjennomført, som de bare har bestemt på forhånd, men ikke ønsker å bruke eh, negativ, altså straff, negativ belønning, eller bare, bare, straff, nå sier jeg feil hvis jeg sier Negative negativ belønning. Negative sanksjoner? Negative sanksjoner, må jeg vente å si. Så, så, så kan de se, si, hvis du gjør det først, så får du det på. Altså, spis uh, matene, så får du dessert på eller rydde rommet ditt, så skal du få gå på kino. Eller. Altså, du, du sier utsett belønningen, så skal du få noe godt etterpå, og du må bare jobbe litt hardt først. Uh, og det er en sånn type økologi som, som man kan etablere i en familie, fordi man har reelle belønningsmøligheter. Men så har jeg spurt meg sånn, hva det vi som lærere kan belønne med i et klasserom? For en del elever så er det fint lite. Klasserommet er veldig lite på den måten at det er vidt forskjellige interesser og ønsker og behov. Altså, har du blitt kjent med ett barn, så kanskje du tror du kan noe med barn. Og så blir du kjent med to barn, og så skjønner du at du må bli kjent med hvert eneste barn. Helt på sin unike måte. Og så er det jo med 20 barn i en klasse, eller ungdommer, at de må behandles veldig individuelt, og du har veldig, veldig forskjellige behov. Så hvert hver klasse har sitt unike fingerartrykk, tenker jeg. Så det å belønne innenfor den rammen er veldig, veldig vanskelig. Det er sånn, heng på slutten av timen, eller en YouTube-video hvis dere jobber litt skikkelig nå. Eller, altså, men det er litt sånn, det er ikke nok til å få eleven til å strekke Du kan ikke holde den tilbake, for den er stort sett alltid kollektiv. Sånn at hvis dere jobber bra nu så skal dere få sånn og sånn. sånn. Men jeg ønsker jo å kunne si til unger, du, nå har du gått over streken. Nå er det du som må ta konsekvensen. i resten av klassen. De har jobbet bra, de. Sånn at du på en eller annen måte får belønnet de som faktisk gjør en skikkelig innsats. Og så kan du si de som ikke gjør det, vet du, jeg har autoritet. Og du får ikke lov til å holde på sånn sett. Men i dag, hvis det er elever som bryter for mye med oss, så går de... Eh, så må vi snakke med foreldrene, sant? Så da er det så sånn, om ikke foreldrene kan ta fra, de, fra de, iPad når det kommer hjem, liksom. Jeg har jo hørt flere sånne historier fra lærere som har fortalt at det er sånn de har løst det. Men da er jo vi veldig overhengige av den foreldre- skola ekologin som, som, som også att det förhåll som det vi blir mötta av misstänksamhet från föräldrar varje gång vi stiller krav i varje fall till en del av livet så inte för de äg genuint misstänksamhet till människor som ställer krav på sina egna barn det är också sånn att deras barn kan göra något galet eller så tänker jag og det er jo ting som jeg har fått selv som jeg tror de fleste lærere har fått i forskjellig grad det er den, den, den mistenksomheten altså, det blir litt, litt springende til, kanskje, men litt sånn tilbake til den disiplinen Når, altså, det så straffe barn med en linjal eller en stokk for å ikke ha pugget på en toppidans lille katekisme det har vi skjønt at det er absurd Rett og, og, og det, det Fordi det er absurd <laughs> eh, Og derfor så kan vi ikke straffe Derfor så har på en måte straffen blitt tatt, tatt fra lærerne Fordi, fordi den, altså vi godtar at politiker skal ha straffemetoder Og at dommere skal ha mulighet til å fengsle Og vi, vi har barneverns-sosionomer Som, som eh, har myndighet til, til enormt inngripende eh, tvangstillstak i samfunnet eh uh, utan att ta steka om de instäng som att den som lärarna blir utsatt för det tänker det har lite med det mandatet bort att göra att du du kan aldrig försvara att en enstefog och så straffa barn med att slå det alla alla på alla mått utsatta för kränkelse där för att inte det ville lära sig i snalla för det är det inte vill lära sig gånger till Det det blir alltid absurd. Men men för mig så är det där ett budskap som vi därmed går glipp av eller som liksom Ta deg sammen, kjærp deg, vær litt right. ålrett. Altså, Stil opp for dine klassekammerater og sånn. Altså, vi har ikke mulighet til å sette krav der det trengs. Men, men så sier jeg, okay, men hva hvis vi innfører den økologien i klasserommet som forældrene har med sine barn? Eller som vi da må ha med forældrene, men som krever enormt mye både tid og overtals og, og, og fingerspitske fyl for å få det til å fungere. Eh, sånn som det er i dag. Men hva hvis vi overtar den? økologien at vi har noe å belønne som de virkelig vil ha og som gjør at vi kan strekke dem lenger og så var det at jeg begynte å utforske den tanken med å dele skolen i to ved å si at elevene kan gjøre, altså at vi lærere hjelper eleven til å finne ut av de har lyst til å gjøre etter klokken 12. Så fra 12 til 3, en litt utvidet skoledag, ikke mer enn en halvtime, eller kommer litt an på hvordan du bor i landet, og avhengig av busselskapet du har, hvor, hvor de elevene blir hentet og sånt. Jeg bor jo i et sånt bussfylke, og vi er, jo, er i, i, i landet hvor det er store avstander, så der er det jo litt lenger skoledager. Men... Øh, det å ha en, en en skoledag som er delt hvor da lærerne kan si noe noe dagen din klokken 12 noe har du hatt en god innsats. Altså men hva du,
0: skal det da gjøre før 12 det er jo kanskje Det
1: kommer hit. Så kommer til. men 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 belønningen er på en måte den Altså, det er bare for, for å skape den økologien, og belønningen er at, at, at skolen blir en ungdomsklubb, eller en fritidsklubb, eller en barnehage, alt avhengig av alderstrinne. Og vi kan møte elevene der de er, på sine premisser. Og så kan vi liksom, hjelpe dem til det som de virkelig synes er spennende. Og når du har en skole med, la oss si, 200 elever, da, og, og, og 35 ansatte, voksne mennesker, som kan åpne en masse dører for elevene i forhold til ting som vi de interesserer. Det høres som en
0: utforskningsarena, da, hvis jeg skal, skal bruke en floskelgenerator her, ja. for denne biten ja. ettertall. Ja.
1: Det, det kan vi liksom oppsummere med kort, og så, så kan jeg gå til, heller komme litt tilbake til den etter hvert, da. for den er demokratistyrt. Det er jo også for, altså, hva det som betyr noe for å utvikle demokratiske stemmer, det er jo at deres stemme betyr noe. Hva betyr elevenes stemme i dagens skole? Hvor mye demokratisk spiller om, har vi? Hvor mye kan vi gi dem mulighet til å bestemme over? Det er liksom basketstativ eller fotballstativ eller sånne fotballnett. Det, 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 det er små detaljer som egentlig ikke har noe særlig betydning for, for hverdagen. Vi vet alle sammen som har deltatt i forskjellige demokratiske sammenhenger at hvis du er medlemmer av, av et, et eller annet råd som ikke har noe selsenmyndighet, så det er det ingen så god å døre med. Det handler om man må ha reell ja. Så jeg, jeg, jeg har lyst til og det er ikke et det er et skoledemokrati på lærerne også har en stemme. Det, 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 det er ikke noe sånne uh, altså der er litt det skysser at ganske strengt og stramt demokrati som er knyttet opp mot mot resten av det demokratiske samfunnet vårt. Sånn at de lærer seg å te, te seg innenfor de demokratiske rammene, for det er også en, en type kunnskap, det å, å lære å kunne bruke stemmen sin på en men, god måte. Men da
0: skal elevene kunne drive med ting som de synes sig interessant, som de finner ut kanskje i fellesskap ja, kan eller noen av det. Det kan
1: være fotball, sitter det är på skolebiblioteket sånt alltså det är
0: liksom
1: där är ju så har en miljölob eleverna så är ju syndigt förskälle och det är också otroligt interesse, intressen och av de är bara alltså de, de har ju satt barn som är så talangfulla att det blir helt sån och så, så, så får de aldri det alla vinst det sånt når du har bostad ska har ju så boden nu har jag boden och nu är är ju en sån kommun med med mycket med sån lantbruks lantbrukskommuner och där som tilknyttet gårer og sånne. De kan så utrolig masse som de aldri får vist, og de og, og jeg ser jo at de langsomt utvikler en forrakt for det der boklige. Fordi de ser at det er en, en ganske liten del av det som trengs. Sant? De er med å lage mat og det er bare sånn de er med på lamming og de er med på, de steller i fjøs og de er med på, på å kjøre traktor fra deT er tid og de, de får ansvar som de ikke er nært når de får i skolen det er, sånn, det er et gap mellom det livet de med å mekke og, og hjelpe til på så den traderingsprosessen eller den måten de lærer på gjør jo at jeg ser at, at det er et utnyttelsespotensial av barn som er helt enormt mange ganger. Jeg skulle gjerne ønske vi hadde en ramme for å kunne, at de får utforske mer, rett og slett. Og så er det noe med kan invitere mer inn, innfra.
0: Ja, for det må jo da være blant de ressursene som skolen da har tilgjengelig, er Nei. jo da det som man har i ja, nærmere. Så hvis du,
1: hvis du, hvis du, der hvor, altså, der hvor vi er det jo enormt mye natur rundt, ikke sant? Og da det jo mulighet for at noen av kanske kanskje kunne med på jakt, sånn som som det faktisk er om høsten, men alltid etter skoletid, og, og så kunne man uh, drevet med for der ligger gårde rundt så kunne man hatt noen jordbruksprosjekter uh, og så det er jo på en måte bare der så det spurte kollegaene mine hva de kunne som de ikke fikk vist i, i teamene og det var ufattelig mye så da var det en no, ungdoms-Norgesmester i to rader og det var, det var en møbelsnæk og en pianolærer og jeg spiller didgerudu og trommer og uh, skiinstruktør altså det, det var så mye som vi alle fikk vist det var en håndballtrener og det var en som spilte sånn, på toppnivå på... Det var virkelig masse, da. Så jeg, jeg tenker hvis vi hadde fått mulighet til å gi, vi, gi, la elevene få lov å gjøre det som vi gjør sånn, sammen med barn, og, og, og gjøre oss til voksne mennesker som kan være mer lekende og mer medlevene, da. Det har vi antagelig belønnet elevene enormt for min egen del som lærer. Utrolig koselig. Jeg har så lyst bli kjent med elevene på litt andre flater enn klasserommet. Sånn, vi ser jo at de har så mye fint, sånn. men med er så en sånn egen setting, med så mye monolog fra vår side som lærer, og jeg sier ikke at jeg står og messer hele tiden, men jeg tror ikke alle lærere gjør det heller, det er ikke det som er men du må ha en form for faglig monolog så lenge alt er bestemt på forhånd. Og da kommer vi til den første delen av dagen, og det er, jeg skal lære ned 25 prosent av undervisningstiden, sier jeg fra halv ni med kvart på tolv, med noen korte små pauser, så er det læreren som bestemmer. Og da er det, da er det vi som sier, nå gjør du sånn, hold, hold blyanten din på denne måten, for da lærer du å skrive pent. I stedet for at du må holde den opp og gjøre det på akkurat din egen måte i to før du har lært deg å skrive så stygt at den kan lese det er du, ikke sånn? sant? Altså denne det, bare gjør sånn som jeg sier og bli ferdig med det. Sånn at du lærer deg den leksen også. Og når du har lært deg å ta den leksen så kan du få lov å akkurat det du vil og da skal vi hjelpe deg til det til å få lov å utforske. med akkurat nå, så bare gjør det jeg sier. For da kommer vi til å gå veldig mye fortere frem. Altså det å kopiere noen som kan mye mer det er en enormt effektiv måte å på og det er å lære sig å bare si ja vel, det er også en fantastisk fin ting å kunne, så en kompetanse både på det å si, nei dette har jeg, sånn jeg lyst til å gjøre det, og så den andre biten som er sånn, dette vil jeg dette vil jeg at du skal lære deg og, 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 og hvis jeg ønsker at de skal utforske selv, så er det ikke sånn at lærerne skal være sånn dominante det er ikke det som poenget, er. men nu når jeg ser at det er nødvendig at, plugg de ti glosene der bare bli ferdig med det, ikke diskutere med meg og så gjør de det. Fordi de vet at hvis de ikke gjør det, så har ikke de hatt den innsatsen som de faktisk forventet av Det er en sånn type oppstramming da, som gjør at de får elevene som, altså i dag så har du, hvis du har en sånn røver i klassen, så har du plutselig fem som spiller opp til den røveren hele tiden. Fordi de har så mange insentiver for å gjøre akkurat det. Jeg kaller det vedbærer i boken. De som hiver ved på bålet, og, 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 og de vil du kunne isolere synes, vet du hva, jeg så at du drev på og, og, og fyrte opp under her sorry, er ikke, dette er ikke den innsatsen jeg forventer, jeg forventer at du skal bidra til at det og ro i klasserommet fordi det er faktisk den måten vi klarer å få fram eh, den kunnskapen som ligger innenfor de obligatoriske mandatene så, så lærer de seg disiplin og så lærer de seg konsentrasjon jeg tenker sånn nevrologisk, hva elevene som bare for alle de som ikke har på TikTok en halvtime, gjør det. Så skjønner du hva det gjør med hjernen, altså. Det blir til grøt. Går, jeg blir helt sjøsyker av det. Så tenker jeg elever som sitter med dette her i fire timer dagen når de kommer hjem. Altså, det må jo enormt mye med neurologien til de ungerne. Det er helt overbevist om i forhold til det med konsentrasjon og oppmerksomhet spennende. Og det å har en skole som faktisk er i stand til å strekke elever på konsentrasjon og få det til å gjøre et dagsarbeid ordentlig. Men nu klokken er tolv så flastes de fleste sliten uansett. Så da er vi liksom litt ferdige. Og så ser vi, ok innsatsen til dun-dun-dun-dun, den var god. Du ble sittende ti minutter lenger for det du drev å forstyrre til andre sted. Da får du markert at du trenger ikke liksom straffe dem med å holde dem resten av dagen, og dessuten så er det ikke en straff. Det er veldig viktig. Det, det er litt liksom sånn lett å tenke sånn at de skal få en straffe å bli sittende. Nei. Det er, det er en konsekvens av. Det er en konsekvens av at de ikke har god nok innsats, og, og, og innsatsen og, 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 og den belønningen de får etter 2.12, det er ikke noe de har rett på. Det er noe de får som en konsekvens av god innsats. Og da får læreren tilbake en type maktmiddel i klasserommet som gjør at vi er i stand til oss st altså, det er en formalisering av den makten som systemet likevel har påført elevene. Vi har jo laget det som Espen Schaning, han filosofiprofesseren kaller for dagfengselet. Vi har et sted hvor vi, hvor vi tvinger barn til å være dag, om de vil eller ikke. Og, og, og så tenker jeg, men når vi først har bestemt oss for at de skal være her og, og vi skal tvinge det, så må vi jo lære dem noter og ikke unoter. Så, så det å la elever få lov å øve seg til idioter, det er ikke noe tilhengere. Og jeg ser at det er en del elever som dessverre havner i underprestasjonskategorien, fordi at de bare finner på tull, og de har mye større insentiver for å, for å um, provosere et imen eller lage tull fordi at de kjeder seg, og fordi at de ønsker å jo, ha det moro. Så det er veldig kreative, men det ødelegger for undervisningen. Så tenker jeg sånn, hvis vi får disiplin og ro i 75 av alltså pallar inte tåla men med kompakte små pauser bara noktelor liksom hålla hålla sig flytna fram till 12 kvar på tål. Så så vill uh, detta upp mitt primära förslag. Det kan jo justeras och diskuteras självklart. Så detta är bara en ett förslag. Men men jag tänker den 50-50-delningen är viktig for det det förtalar om at vår tid är viktig och din tid är viktig. Og, og ditt liv er så viktig at vi ønsker at du skal utforske det på det egen måte. Det blir hånd.
0: noe mer enn den hengmenn på slutten av timen. Ja,
1: det er veldig mye mer det, hvis du, hvis du, hvis du får en lidenskap for sjakk. Altså, jeg ønsker at elever skal utvikle lidenskap, og, og, og hvis du møter elever som bare sitter og henger i gangene i tre år, så har du mulig til å sette deg med det og prate litt med dem, finne ut hvorfor de faktisk henger der, og et, hvorfor ikke de kommer inn i et spor hvor de faktisk trives. Og kanskje de trenger det, for de, altså, jeg, jeg snakker med kollegaer, så jeg liksom kor, og jeg har liksom lur på hvor alle de, vet, altså de leser statistiker om barn som blir utsatt for overgrep, og barn som har alkoholisert til for alder, og barn som har ditt og datt. Og så sier de sånn, jeg har jo hatt så mange elever, og jeg har ikke liksom møtt så mange av de elevene, jeg har jo knapt hørt noe om det, liksom, de har ikke fortalt hvem de var. Så tenker jeg, men altså hvis du er elev, så skal du da, etter at alle de andre elevene har gått ut av timen, så skal du stoppe læreren på vei ut, som du vet antageligvis er travel, fordi det, vi har travle hverdager, det, skal, det har vi. Så hvis de har et snev av teft, så har det de allerede sett at vi er på vei ut, vi også. Men så må de stoppe oss, og så må de si sånn du, hei, kan du kan få snakke litt med deg? Og så skal de fortelle om noe av det mest private inne i et klasserom ti minutter før de ringer, og de vet at de læreren kanskje har tid til å snakke akkurat da. Så nei, det er ikke noe rart at elever ikke åpner seg. Jeg, jeg ville tenkt at det ville være rart hvis de gjør det, og det er jo kanskje det statistiken forteller oss, at elever har vanskelig for å formidle seg til lærere, ikke fordi vi ikke er allerede, men fordi settingen ikke er så lett. Så, og ut i et så har vi inspeksjon. Så, og så da skal vi ha oversikt over et større geografisk område, og vi ha passe på at barna er sånn relativt trygg och inte slöver andra ord men spa där alla har ett taus och det binder var upp i tre med, eller ett annat. Alltså det er allt Atlant som finna sån men, men men det går på liksom, det går typ på det att jobba djupt med med vanskningsrelationer och med med sociala ting som sen sånn. så och konfliktlösning är ju i en friare sättning tenker jeg. Altså hvor du kan samle folk fra forskjellige klassetrinner. Ofte er det konflikter på tvers av klasser. Det, det er jo veldig vanskelig å gjøre i dag. Sent? Det krever en stor verd av planlegging og logistikk. Så det er veldig mange ting som, som, som motsier at vi altså, Det er mange bremser på den veldig stringente måten å tolke det obligatoriske. Da, Med at du ska ha faste timer, og eleven skal alltid ha en undervisning. Det gjør det hele veldig mye mer komplisert for oss. Så, så, så der har jeg på en måte rett og slett gjennomanalysert skolens mandat og oppgave gjennom de to. Og så tenker jeg at vi faglig vil komme mye ut, og jeg tenker at vi også menneskelige vil komme mye sterkere ut, fordi vi er i stand til å møte elever på, flat, på to flater som, som er distinkt forskjellige. Den ene er disiplin og orden og struktur og sånn. Jeg tenker det er en veldig vesentlig del av, av, av livet. Altså, du kommer jo an på perspektivet man tar, men vi har en kropp. Noen vil jo oppfatte det som en type tvang. Sånn, noen gjør det til en stor glede til en, til en sånn, utforsker som liksom, er mye klar å trene, eller sprette opp og ned og ta salt og sånn, mens andre bare de oppfatter det som et ork sånn, med spiseforstyrrelser fordi kropp blir tvang uh, så bare der ligger det en, en tvang helt naturlig i i tilværelsen som vi alle må forholde oss til det, det er ikke galt om å lære seg å forholde seg til til tvang. Du må tømme oppvassemaskinen, du må vaske kroppen din, du må ta vare på det og kjøpe.
0: Det er mye ting vi må gjøre som vi har lite valg på i hvert fall. Ja,
1: ikke sant? Så kan man jo oppfatte tvangen i det, eller man kan oppfatte friheten i det, så tenker jeg sånn, men du må gjøre det likevel. Og så er det lite litt det samme med det vi må lære oss. Dette er det du må lære deg. Så det er på en måte den obligatoriske leksen jeg ønsker å få frem også, fordi i dag så er det en kamp mellom frihet og tvang som er sånn at er liksom, I dag så er det jo liksom læreren som, som skal få tildelt den autonomien da, til, å, til å tolke dette tvangsmandatet. Altså det er på en måte utdanningsforbundet sin, eller lærerorganisasjonene sitt, sitt mantra, det er å gi lærerne størst mulig spillerom for å, å tolke det, nettopp fordi hver enkel klasse vil ha forskjellige behov innenfor den tvangsmandaten tvangen, ikke sant, altså hvor løst skal du slippe de, noen klasser må du slippe ganske mye løst for å få ut å fungere og da kanske du ha en som henger over deg og, og, og liksom fortelle deg hvordan du skal skrive opp på tavlen, sånn skal du starte timen, altså det blir sånn helt koko mens andre, ti, andre, andre klasser og kanskje til og med noen lærere også trenger den strukturen, ikke sant, så, så jeg bare sier, ja, men stram opp på den ene siden og løs opp på den andre siden, og da får du da får du den polariteten som livet uansett innehåll altså frihet og tvang er uløselig knyttet sammen men det er to veldig forskjellige ting det,
0: Men du tenker at vi klarer oss så putte in alt det vi har i skolen i dag i eller i hvert fall mesteparten av det vi har i skolen i av ting som elevene skal lære sig. inn på disse tre timene i stedet for fire eller fem timene ja, Det er helt
1: overbevist om det, det, det altså De som er ekstremt talentfulle innenfor et eller annet fag er veldig glad det vil jo ha mulighet til å kunne sitte og dyrke det fordi altså, hvis, hvis jeg er matelærer og får en elev som er 3-4 år foran snitt og sitter bare og har lyst i mateboka og bare kjøre på, så kan de gjøre det mellom 12 og 13. Og jeg vil kunne hjelpe den en gang i uken eller to sånn, med litt sånn innstikk, og hvis de har noen spørsmål så kan de bare komme fullfart bort og spørre to minutter og så får de fått svar. Og det er jo, det er jo nettopp der jeg som lærer også har en lidenskap for det jeg underviser i. Ikke alle ting, men mange ting synes jeg er utrolig tilfredsstillende, for jeg tenker at dette her kan du bruke til noen ting i gang. Altså sånn, og, 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 men ikke til de elever som absolutt ikke vil ha det. Denne tvangsfåringen er jo ikke noe gøy. Så jeg, jeg har lyst til å lære ting til elever som jeg vet at de trenger. Og er det en ting jeg vet at de trenger, så er det disiplin. Jeg vet at de trenger det. Og, og, og hvis det er et overordnet mål, så er det å tydeliggjøre det budskapet og gjøre det spissere. Det er faktisk ingen dum ting. Så lenge jeg samtidig kan si at jeg støtter elevene i sin utfordring, Nei, i sin frihetsutforskning, sånn at de har mulighet til å, å utforske med hvem de er selv. Altså for meg er det litt sånn nøkkelen i en lås. Samfunnet rundt oss, vi må kjenne det og kunne det, og så må vi også kjenne oss selv. Kjenne deg selv er liksom et mantra for så mange, sånn, leser man historien og hva folk har sagt var viktig, så er det, er det utrolig viktig nettopp fordi vi er et redskap hvor vi er genuint forskjellige. Vi er ikke maket til hverandre. Så jeg kan ikke bruke din oppskrift, jeg må finne min egen oppskrift. Og det er litt sånn jeg tenker at det er spennende å hjelpe eleven til å den er ditt møte med verden på en måte. Så, så, så begge deler. Og når det man blir anderledes og mer tydelig, så tror jeg det blir mye lettere å formidle det til foreldrene, for eksempel. Altså, den mistenkeliggjøringen vi har i dag, jeg blir spurt, spurt av en lærer som, som som sånn, ja, men vil samfunnet godta at lærerne får mer makt da? og det har jeg fått noen ganger det var den siste, den siste jeg svarte på det på Facebook men jeg, jeg har fått det før og stort sett av lærere og det er akkurat som en sånn mistenkeliggjøring av læreres makt og myndighet som andre eh, yrkesgrupper ikke ble utsatt for og da, og da tenker jeg da, da må det være noe med det mandatet vårt som er litt, litt uforståelig hvis ikke så hadde vi fått godta at vi brukte tvang men det gjør det ikke ikke i det hele tatt altså, er jo selv den minste krenkelse kan jo resultere i, i en katastrofe for læreren og da tenker jeg, da, er det, da er det et eller annet med den måten tvangen formidles på i dagens skole som som er vanskelig å forstå. Og så, og så, og, men men altså, jeg tror ikke det blir, blir noen problem. Da. Det er også svar på det spørsmålet. Da. Jeg tenker tvertom. En lærer som holder tilbake alle elevene sine hele tiden, bli hele målet med en belønning er jo nettopp at den skal være mulig å oppnå. Så tilpasset opplæring handler om at du skal strekke elevene til neste steg. Altså, vi har jo godt skiene i ryggmagen hvor vi snakker om stilaser og alt mulig sant, på lærhøyskolen. Vel, altså hvis en, en elev er ikke er i til å ta en eller skjønne, skjønne eh, konsekvenser vel, så er det jo det de skal lære seg, da er det jo det neste steg så da er det jo det å lære seg konsekvenser. Så da får de jo små konsekvenser, men de må kunne gjennomføres. Og det er jo konsekvenser som vi faktisk kan gjennomføre. Og hvis det da er en lærer som misbruker denne ordningen, så vil den læreren bli veldig synlig. For enten må de passe på de ungene selv i denne visning, eller så må de overlate det til noen andre. Så jo, en, vi ønsker jo ikke det. Vi ønsker at elevene skal ut videre etter tål.
0: Og få lov til å sin fritid på
1: skolen? Ja, selvfølgelig. Det er, jo det, det er jo det som er målet med hele modellen, for det, den, den delen er jo like viktig. Den er ikke noe mindre viktig enn en, en fagene. Jeg det at de er veldig komplementære, og da, da skal de tillegges like mye vekt. Men, men, men den første delen, altså barn er, er naturhedronister, og tenk at det skal de, de jo få lov til å være. De, de liker å ha det gøy og leke og finne på tull og tøys og ha det moro. Men når vi allerede har bestemt på forhånd hva de skal gjøre, og de ikke synes det er så gøy, vel, så, må vi, så må vi kunne gi dem noe som virkelig strekker det litt. Og hvis de da ikke lar seg strekke, så er det jo også et symptom på noe som vi må finne ut av. Hvorfor er det sånn? For dette er alle, aller barn. De har jo forfalt lyst til å leke. Og ungdom også, sant? De har lyst til med vannene sine og sånn. Og det å bli, bli, bli holdt ute fra den, det fellesskapet, hvis barn synes at det er greit, da er det alt grunn til å være oppmerksom på å hjelpe den ungen. Så jeg tenker, da får vi jo funnet en, enda flere vi kan hjelpe. Og det er jo også skolens mål, det er jo også oppdage og, og på en måte ut av hvilke elever vi faktisk har. Og i dag så er det jo vanskelig å finne elever, altså prøve å se forskjellen på en elev som har blitt hengende etter fordi at de dør umotivert. Sånn at tilsynelåtene har faglige lærings, altså det får en eller annen sånn fra en elev som heller ikke gjør noe særlig, men som heller noe, men som, har, som har hatt så store problemer at de har gitt opp. Eh, hvis ikke du får strukket ditt innsats, så får ikke du sett hva de faktisk kan når de gjør sitt beste. Så jeg vil jo strekke elever så mye som mulig nettopp for å få vite hvem som trenger hva. Så har du en elev som har stått på så ville julingene jobbet knallart og ikke få resultatet, vel, da vet du at det har en læringsutfordring på en eller annen måte, og der må de hjelpe oss. Mens, mens elever som bare sitter og, og klør og spiser blyanten eh, ti minutter hver time vi har det eleverne, alle lærere har satt sånn, de der vandrene som går rundt og slår på av lys i klassene legger seg under pultene sånn, og, og sitter og spiser mat og drikker flasken opp og ned og fytler med et eller annet sånn, viskeler og hiver lapp altså, de, de gjør noe helt inn som de ikke skal snur sånn, ryggen til et sekund så holder de på og, og, og de er jo ofte ganske talentfulle jeg har sett mange av de som har lært veldig fort når de først ble engasjert så, så, men, men, men du er jo pålagt å, 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 å få undersøkt hvorfor de ikke lærer noe da, for, så blir de utsatt for en eller annen test og så kommer PP-tjenesten to år senere liksom, og kommer med en, en tilråding det, det er et system vi, vi må kunne være raskt på når, når ting er ikke bra og det system vi har i dag fungerer så bra for det
0: men Når vi da skal få dette ut i skolen, da, skolen 2.0, ut i skolen, mm. hvordan har du tenkt at vi skal få til det? Hvor skal vi, hvordan skal vi få lastet opp programvaren? Det, nei, så det jo, jeg, jeg laster opp på programvaren nå
1: på den måten at jeg gjør folk oppmerksom på at det finns en, en, en idé som, som er utforsket grunnigere i, i bokformat, som man kan på en måte jeg, jeg synes jo det på en måte synes jeg er utrolig gøy om det på en eller annen måte så er det litt sånn nå har du lest boka det sitter du har skrevet det er liksom en disposisjon og så skal jeg snakke litt løst fast men jeg synes det er kjempegøy å snakke om det for dette engasjerer meg jo helt klart kjempe masse men skal vi få det lastet opp så må folk selvfølgelig bli oppmerksom på ideen lese boken og dele den ideen hvis de synes det er en god ide så må de dele eh tack det eller så liksom, nä jag syns att att det är en god idé och vad vill det då investera väldigt mycket tid för att det skulle kunne brukes av till ge lärda för de unga när och för samhället för att på liksom noe der. Så, så at folk kjenner sin besøkelse tid, og at de synes det er en god idé, så, så deler vi det. Er, det er den ene, ene biten, og så er det jo selvfølgelig å jobbe litt sånn langsomt mot å finne en skola eller noen skoler som har lyst til å det ut, og så et forskningsmiljø på en eller annen høyskole, eller et ja, universitet. Ja, for det må det prøves ut som en prosjekt. Ja, altså, det, det ligger jo også en kritikk her, eh, av denn dann skoleforskningsen som som eh uh, ehm um, altså um primært den kvantitative skoleforskningen da. Den, den kvalitative er jo på en måte mer normativ, altså den er jo mer sånn undersøkende, mer sånn, den kan være inspirerende, mer direkte i klasserommet, og derfor så kanske mer relevant for lærere, men, mens den kvantitative er jo på en måte forsøkt gjort en sånn vitenskap da. Men, men dette er jo det er kanskje det mest sjokkerende jeg har i arbeidet med boken, det var jo at altså, premisset for all den forskningen som ser på den læringen som er i skolen, det er at den er tvungen. Altså læringen er tvungen, så, og, og det er et premiss, ikke en faktor. Så du har undersøkt betydningen av hvor mye TV-barnene tittet på, og hvor mat de spiser, og hvor mye de har, men du har ikke undersøkt om tvang har noen betydning for læringsutbytte eller ikke. Det er det rene skjære -nonsens. Det er jo klart at tvang har utrolig stor betydning, forskjellig fra person til person, men det vil jo i snitt ha en påvirkning på det som skjer i klasserommet. Det er jo selvsagt. Og, så, og, det, og det neste da, det er jo at, 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 at tvangen, altså tvangens innhold fordi tvangene er et premiss så blir også tvangens innhold altså alle fagene det blir også et premiss uten at det blir en faktor for hva som har betydning for læring altså, det blir litt sånn komplisert dette, men det betyr at det skal i følge skolforskningen, så skal det ikke ha noe betydning om du lærer bort uh, diktanalyse eller fotball til en fotballinteressert 13-åring. Det er bare spørsmålet metodene bruker som avgjør hvordan han lærer eller ikke, eller om man har spist godt og sovet godt om natten og sånn. Men interessene hans som liksom ikke ha noe å si. Så elevers interesse er ikke undersøkt i forhold til læringsutbytte der. Så jeg tenker sånn, er det mulig?
0: Og jeg husker jo når jeg begynte på videregående, og senere også når jeg kom på universitetet, det å få lov til å vad hva det er jeg faktisk lære. Ja. Og gjennom da å fag som noen har valgt et innhold for, da, men jeg fikk i hvert fall lov til å velge fagene. <laughs> Ikke sant? Ikke sant? Eh, det gjorde skolen mye mer interessant.
1: Og, 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 det, og, det, og dette er jo så innlysende at det, du, 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 det er jo altså for, for meg så var det sånn what? De må jo med det i regnstykket at elevenes interesse har betydning for Nej. Nei. Altså, fordi at den maten de skal spise er bestemt på forhånd, så så, jeg, så skal det ikke det forskes på det Og med jo, mat
0: her så mener du at det skal lære At de skal lære, ja, 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 ja.
1: Sånn. Altså, så, altså, Det er jo ikke likegyldig for, for om du liker maten Om du får Sånn med de har om med jordbassultet Eller om du får, får Kall havregrytt Nei, det er definitivt ikke likegyldig Nei, det er ikke likegyldig, men, men i, i skoleforskningsverden Så er det det, for da, da er det Et om du får servert en ene eller det andre da. Og det er jo en absurditet Altså, det, det, har jo, det er så langt fra den læringen som vi vet av ja, det som gjør betydning. For det vi ser jo at når barn, har en kamerat av meg som er kulturskoldirektor, og har vært dirigent på toppnivå for korps og sånn i Norek, og, altså, hans, Han har jobbat med masse, masse musikkelever. Uh, og og, og hans, uh, hans definisjon av talent, et talentfullt barn, det er et engasjert, interessert barn. Han sier at det er ikke er grenser for god de blir hvis de virkelig er interessert i det, det de på med. Og det, det er litt sånn min erfaring også. Det kan jo hende at, at det, det vil jo tro det er en korrelasjon mellom interesse og talent også. Men, men for meg så er det altså jeg har hørt om var en pianolærer som jeg med som hadde hatt en elera som jeg ikke hørte forskjellen på lys og mørke toner da hun begynte. Og da var en sånn 10. Men så var hun så giret på å lære å spille, at hun faktisk ble god å spille piano. Tenk om sånn, hjernen er enormt plastisk. Alle kan ikke bli fantastiske. Sant? Alle blir ikke Arthur Rubenstein, eller Picasso, eller en eller fantastisk. Men de kan bli veldig gode, hvis du øver. Men det har med interesse å gjøre. Og så må vi interesse ikke skulle være betydning for læresutbytte. Det er, det er bare tull. Selvfølgelig. Så, så for meg så er det, ved å skape en type interesse for noe, som da elevene er interessert i for det at alle er interessert sin egen frihet de som ikke er det, de skal vi også hjelpe for å si de trenger også å få, få veiledning for det, 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 da er det jo alltid noe far for far tenker jeg men sånn alle i går barn er så glad i sin frihet og holder på med ting de liker at de er villige til å underkaste seg et, et, et obligatorisk eh, regime først og så tenker jeg hvis de da først dedikerer seg til det, det er jo det som skjer igjen og igjen, når jeg ser elever virkelig komme inn i det, så kommer de i flyt. Så sitter de med de oppgavene som kan virke til synlatende, monotone og kjedelige, og så er de i full fire etterpå. Ha det kjempegud. Fordi at de kommer inn i oppgaven. For det, det, det er krevende å lære. Det er mange ting som er vanskelig. Altså, tysk dramatikk. Jeg, jeg, jeg satt jo bare med tysklærer min, ikke begynner å bli starist og nazist. Det var liksom det jeg sa. Så helt til jeg Tyskland for å studere medisin da, da, da lærte jeg tysk på null tid for det var poka nutter for det jeg hadde så lyst til det så du hadde en motivasjon jeg hadde en sterk motivasjon men jeg var jo ikke en talentfull elev men jeg ble plutselig veldig talentfull jeg, altså, jeg var helt normal det er jo sånn mennesker jeg er vi lærer tysk når vi flytter til Tyskland og men hvis vi da ikke er i Tyskland og likevel skal lære tysk så må vi ha noen insentiver for å gjøre det og så tenker jeg for de aller fleste så vil ikke tysk være et sterkt nok insentiv i seg selv. Men det betyr jo ikke at tysk ikke er nyttig. Ja, och lite tillbaka til det så du kan inte du kan inte piska folk till att lära sig tyska. Det blir for mystisk det blir för ons, det liksom inte rätt. Ja, det var det det gjorde i gamla dagar, når När de inte lärde på toppens eh øh, pedagogikismen så så, så ble de blev det straffet også, Så så det är inte nog rått at de att det förlatta straffet, men 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 vi har likväl en obligatorieskola og den blir så pass utfordrande för eleverna och lärare. Det är lite sånn som så köps loven er grei, men de skal, opp, de skal overholde en lov som de ikke har myndighet til å overholde. Men når politi kommer, så blir det en helt annen business. Og de, alle vet at de har den myndigheten, mens, mens vektene ikke har den.
0: Men nå går vi mot slutten av podcasten, Alexander. Det, jo, jeg kan snakke om dette her lenge. Det skjønner du det, <laughs> det skjønner jeg. Det ikke... Og da har jeg det spørsmålet som jeg stiller alle jeg har med på podcasten. Ja, nå er jeg spønt. Eh, og hva er det viktigste skolen kan lære elevene hvis du velger tre ting? Og det kan jo være relatert til det vi har snakket om, eller ikke det helt tatt. Mm. Det er rett slett opp til deg. Altså nå... nå
1: det er ju egentligen väldigt rätt. Det er sånn, det, er standard, er det standard är det standardfrågsmålet sånn,
0: eller är det sån där ja, ja,
1: det är fantastiskt för det är liksom sån uppsummering av boken då.
0: <laughs> så så sånn,
1: to good to be true. Men <laughs> det var så att den rätt i mål. Ja, någon känner
0: att frågsmålet träffar bättre än andra på i fallet i det vi har snackat om.
1: Ja, ja. Nei, den träffar väldigt gott. Ehm um, alltså den første delen är ju är ju nättopta den obligatoriska lexen disciplin struktur få den på livet det gör ting skickligt lära dig och göra en god jobb arbetsamna eller sån ja det är så sånn, de, 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 de traditionella dygder då sånn. det är sån vara en god klasskamrat och allt sånn, men så skärpt dig tar det liksom samman väldigt okej okay, och så då kanske bara lite okej okay. Sånn? At, men at vi har mulighet til å liksom formidle det på en litt skikkelig måte eh, med alt det som ligger i det sånn? der er konstruksjoner sånn? fordypninger og, sånn. og, så, og så er det det andre og det er jo det, det, mer, kaot, det mer kaotiske sitene i tilværelsen som, og det er jo der alt det nye springer ut fra sånn? eh, et samfunn som ikke får impulser for nye impulser som hele tiden er i endring. Det gjelder bedrifter, det gjelder egentlig alt. Det må hele tiden være i endring for å kunne ta vare på essensen av noe. Det er, jo, det er jo hele tiden det å skape noe nytt. Så jeg, jeg, jeg tenker at alle organisasjoner og alle, jeg tenker det er sikkert i livet også, for også men, men det handler om å få inn noe nytt og få nye impulser også. For ellers så blir det rigid og stivt og, og det stivner. Så, så kulturraven er en ting, men det nye er også den andre tingen. Og det er levende som skal forme den nye verden, det er de som skal ut i verden og, og, og finne ut det på sin måte og jeg tenker, da er det utrolig viktig å kunne hjelpe dem til å finne sin stemme og sin måte å gjøre det på, og gjøre dem så gode som overhovedet mulig til å, til å utvikle sine beste evner som individer da så, så, så du har på en måte den kollektive siden først eh, og den individuelle siden dernest eh, men, men separert nettopp for det da blir de formidlet på en, på en forventelig mye my, mye bedre måte og mye lettere å formidle, altså lettere for elevene å forstå på en måte og så den tre ting den er denne sammenhengen mellom dem fordi det er en sammenheng mellom frihet og tvang som er veldig, veldig klar for meg i hvert fall det er jo at at du, du, du får ikke noe frihet bare ved å... Altså, jeg fri. Nei, fri er ikke noe du bare er. Frihet er en konsekvens av noe du har gjort. Sånn, du har jobbet til så har du fått til noen ting, så har du mulighet til å fri, eller du har sånn, altså, gått tilbake til jordbrukssamfunnet, hvor det av å jorden først og så får du mat, og så maler du korn og så spiser du brød til slutt. Hvis du
0: har laget nok mat, så kan du faktisk ta deg litt fri og gjøre et eller som du har lyst til.
1: Sånt? Det er jo det som har gjort at vi har utviklet disse samfunnene våre, så det er jo jordbrukssamfunnene. Det er helt hele tiden det at vi har bygget et type overskudd gjennom en Disiplin uh, uh, altså, Vi kommer også ikke tilbake til steinallersamfunnet Med sånn blokke bær Nei, da skal skyte. vi krasje godt Da skal vi krasje fryktelig Og så tenker jeg vi må videreutvikle samfunnet vi er og, det, og dette er jo en impuls for den videreutviklingen Så sånn sett så det, er en, 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 det er ikke kompromiss Det er en, det, det er en, 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 en Syntese av To ganske motstridende tanker som har levd i skolesystemet veldig lenge. Da. Uh, med at man trenger å være disiplin, man trenger å få litt sånn orden på ting og få ned uroproblemet og sånn. Og så er det den andre vi trenger å møte elevene på deres premisser. Vi må være mer fri og vi må være mer leken og sånn. Jeg vil ha både leken, men på ordentlig. Og jeg vil ha disiplin skikkelig. Og det er kanskje den viktigste, den koblingen mellom de to, at elevene lærer seg at det er en sammenheng mellom frihet og tvang som er helt Uh, altså, den er veldig viktig sånn at de lærer seg at, at, at har de god disiplin så har de også mye frihet og det har en kvalitet i friheten som kanske de ikke ville hatt hvis de bare kjørte alt på kreditkort for å si det litt enkelt
0: <laughs> så det, ja,
1: det er de tre tingene
0: mm. Kjempeflott Alexander Tusen takk for at jeg fikk tid til å snakke med deg i dag. Tusen
1: takk for at jeg fikk lov å komme her og snakke med deg Ha litt.
0: Tusen takk Alexander, og tusen takk til deg som hørte på. Nå er det noen dager til neste podcastintervju. Det kommer et nytt intervju på torsdag eller fredag. Jeg har ikke helt på sammen for når. Det kommer litt an på en intervjuplan som jeg ikke vil avsløre helt ennå men det kommer torsdag eller fredag, uansett, fordi jeg har et intervju som ligger klart. Jeg har ganske mange intervjuer som ligger klart, men jeg, så jeg har et nå for fredag, uansett om den intervjuplanen slår til eller ikke. Men jeg lovet å lese opp ukens Tenke-torsdag-respons, og i på torsdag som var, det vil se si den 29. oktober, så postet jeg på Facebook, Twitter, Instagram och på diverse Facebook-grupper et spørsmål om hvilke fag savner du, og dette har eksplodert litt. Så inne på Facebook-siden til Ektor Lomsdalen, så kom William Hawking med at han vil ha klubbfaget, altså sjakk, skolavis, e-sport, revy og andre slike aktiviteter som elevene selv styrer presumtivt. Eventuelt som lærerne legger opp til, men som elevene velger mellom, vill jeg tro. Mona Hansen snakker om læring og læringsteknikker og programmering på ungdomsskolenivå som sitt fag. Elin Osa vil ha tegnspråk i skolen. Solvein Nyborg hun kommer med følgende, og da vil jeg gjerne sitere, så det følgende er sitat. At elever på første trinn får en systematisk undervisning av viktige grunnleggende og tverrfaglige analysebegreper, og innfører analytisk tänkning som sjette grunnleggende ferdighet. Man har kommet ett stykke på vei hvor vi vil implementera algoritmisk tänkning i matematikkfaget, men analytisk tänkning hører hjemme i alle fag. Grunnleggende begreper og analytiske ferdigheter er ikke noe man er født med, det må læres. Per nå overlater dette tilfeldighetene om og i vilken grad elevene får anledning til å lære dette. Samtidig forventes at slike begreper og ferdigheter ska ta sig utstrakt bruk i de mange læringsstrategiene for å oppnå dybdelæring. Sittat slutt. Inne på Skolefolk, som er en Facebook-gruppe, så kom Marianne Larsen med OfaG fag og Kine Marstein 3. Pedersen kom med Filosofi for barn, som sine fag de ønsket. Ellers inne på politisk ungdom, og her har jeg funnet ut at det kan være ganske gøy å poste disse Tenketorsdag-postene mine så sier Mathias Samre Sveen at han ønsker seg et uh, fag som allerede finnes og etter at han tok et årslut min personlig trening slo han hvor si sykt lite vi lærte av 13 år med gym og jeg siterer gjør sånn, løp ditt, gjør sånn, bli sliten neste gang gjør vi sånn som PT ser jeg folk trene feil hele tiden og det er egentlig veldig synd at man må ta egne utdannelse for å kunne skjønne hvordan maskineriet du er bygd opp av fungerer grejt nok att fysisk aktivitet skal være lekbetont for barn, men selv om det ble i teori også etterhvert, så er det ingenting av det som satt sig. Føler ikke vi har lært som helst, hvordan kroppen er bygd opp, hvordan den fungerer, ulike träningsprinciper og så videre. Han fortsetter en stund til, men øh, det viktigste var där. Og jeg tror at Mathias vil synes at et kommende podcastintervju med Aron Lakstad vil være svært intressant om nettopp kroppsøvingsfaget. Peter Buvik ønsker seg musikkteori, som valgfag, men ikke obligatorisk. Victoria Rød ønsker seg seksuell dannelse. Mens Thor Gunnar Karlsen ønsker seg personlig økonomi. Så er det flere som ønsker seg den type ting som hvordan kroppen fungerer, hvordan økonomi og alt dette administrative i livene våre fungerer. Sånn typiske voksen ting, rett slett. Frida Isaksen ønsker seg også samisk som obligatorisk språkfrag frem til 10. klasse på samme måte som engelsk. Mm. Skal vi se. så er det filosofi og apologetikk trekkes in Og logikk, koding og kreativ skriving. Så dette var fra ungdommene selv. Inne på skoleledelse... For fremtiden, som også er en Facebook-gruppe som er intressant så kommer Ingeborg, Sebu og Luka med kunst- og håndverk i sløydsalen og på symaskinrommet, synes det blir alt for mye teori og for mye tegning. Elevene trenger å erfare å jobbe praktisk med henne ulike materialer og ulike tekniker. Så det er interessant. Inne på arbeidsdidsforhandlingene, som er en av de større gruppene for lærere, og det vet du helt sikkert. Dere som uh, høre på fra føra så er det väldig mange som trekker fram slejd och savna det, men ocksåså offaget trekkes fram här. Men også ting som et talsled og programmering uh, som trekkess fram. Eller Roa Ringer önker sigj på studispecial sig ividreggån att vi filosofi skulle bli ett fællesfag. Uh, for det manler, eller så er det skoligjecken vaktmästertemen, grunnligere historiefag, eh, sang, eh, gjenbruk og mange andre interessante eh, fagvalg som folk savner. Samtidig så er det også Lene Victoria Sønnevisen trekker frem at det hun savner er nok ressurser til de ulike fagene, fordi det er der hun opplever at det skorter mest antagelig der. Ellers inne på status lærer så har det også vært en del interessant, så der kommer sløyd og ofag opp, sånn at man det kom også der men Christopher D. Osborn ønsker seg motstand og jeg siterer, et eget fag dedikert til å lære hvordan man kan vise motstand mot staten, fra vanlig arbeid i politiske organisasjoner, til å drive underjordisk laging av våpen med 3D-printeret Ellers trekker Harald Willi noe jordheim frem basic psykologi. Og klassens teamet går igjen hos flere her i tillegg til selvfølgelig sang, hverdagsøkonomi, selvangivelse og andre praktiske ting. Datafag, klassens team og kommer fra Hege Marie Støffring. Drama og teater kommer fra flere eh, Eugenia Romanova ønsker seg et eget litteraturfag, mens Kristin Ovidia Tveiten savner ikke fag, men savner dybde og tid i kjernefagene og til grunnleggende ferdigheter i de fagene. Eller så savner Eiril Olavsen Sten skolehage som gir rom for praktisk tverrfaglig læring og mestring utenfor klasserommet. Ellers så sier Vigdis Rubak at hun helst ikke vil ha noen nye fag, hva må kutte ned i noe bruke mer tid på det som er. Og Amir Arefjell Hayek ønsker seg en temabasert skole fremfor en fagbasert skole. Og jeg synes dette er utrolig gøy. Dette spørsmålet har jeg jo tidligere stilt på podcasten som avsluttende spørsmål. Og noen av tingene er ganske kjente fra da, mens andre tingene er nye. Noen av tingene har jeg tenkt selv at jeg savner, mens noen av tingene er helt nye for meg igjen. Og det er gøy å se den bredden i tilbakemeldingene, både fra elever på politisk ungdom, og fra lærere inne på læregruppene. Det synes jeg er kjempegøy. Hvis du har lyst til bidra med flere tilbakemeldinger, så send meg gjerne det. Send mig det på e-post. Gå inn på Twitter, Instagram, en av Facebookgrupperna och sen en tillbakemelding. Kanske det letteste stället är att poste på Instagram för där delar jag mindre än på väldigt många andre städer så slipper du leta dig sån igenom. Så jag anbefaler Lektolomstadens infall sin Instagram konto, det är @lektolomstad. Som stort sett överallt ellers. Men i alla fall fram till fredag så hoppas jag att du har en god vecka. Del podkasten min med noen som du tror vil sette pris på den, og kom gjerne med en tilbakemelding. Det blir jeg kjempeglad for. Hei, hei.